1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸安知三十分钟，一起掌握两岸新闻时事焦点。代表中华民国，也就是以中华台北名称参加刚落幕的东京奥运的选手，我们这次是以。获得两面金牌、四面银牌，还有六面铜牌，创纪录优异成绩，写下新的一页。不过，就在台湾民众为我们的选手打气加油，却出现艺人小 S， 因为在他的社群网站为国手加油之后，被中国大陆的小粉红网军出征围剿。呃，他也失去了代言中国产品的机会。不过后来，小 S 发文：“我不是台独。”其实，除了小 S 之外，我们也注意到了，像歌手蔡依林，转发戴思颖的贴文，也遭到部分中国网友批是台独哦。呃，我们想来探讨，就是说，我们用国手称中华队的选手。难道不对吗？那里有问题呢？我们也看到有蓝绿立委是力挺小 S， 那么中国大陆官方也为小 S 似乎是缓颊，不过好像又挑起了统独的敏感神经。怎么样来解读中国大陆官方的做法，还有中国大陆的民意呢？我们在今天特别邀请东海大学政治学习教授沈友忠来观察探讨，非常欢迎沈教授。你好，主持人，各位听众朋友，大家好。好，关注这个新闻，我也啊、呃、找了一些资料，看到，呃，用国手称中华队到底有没有错？我看到，其实从一九四九年两岸分治之后，呃，杨传广他在一九六零年参加。第十七届的罗马奥运，他摘下十项全能的银牌，也成为第一个走上奥运颁奖台的中国的男运动员。另外呢，一九六八年的墨西哥奥运会，季正是以十秒四的成绩获女子八十米栏的这个铜牌。不过我们也看到，就是说，在一九七六年被迫以台湾名义参加啊，该年的蒙特娄奥运。但是，中华台北这个名称是中华民国接受一九八一年洛桑协议之后，我们参加奥运的名称。可以这样说吗？也可以说，其实我们中华民国政府在两岸一中纷扰未解之下妥协的一项做法。这“国手”一词，应该是一个非常客观的事实吧？您怎么看呢？
0: 对，确实是哦，就是说，呃，每一个国家在奥运会上面进行比赛的时候，当然就是代表自己的国家出去。那我们姑且不论说这个国家现在在台湾到底叫做中华民国，到底叫做台湾，可能每个人心里面的想法都不一样，但是它就是代表了呃这个国家在外面做比赛。所以他今天既然不是说在中国内地的这样子的一种全国运动会哦，所以他只要是在跟其他国家在进行较量的时候，我们称之为国手，那么这个国就是代表国家，那个这个手就是运动选手。嗯，所以我觉得这样子的称谓已经是尽量的能够模糊，也避免掉了两岸不必要的在名词上面的一些那个纠葛喽。嗯，那还要拿这个东西来做文章，说实在话是有一点点太吹毛求疵，也太鸡蛋里面挑骨头。
1: 嗯哼哼，是，谢谢教授提供您的观点。或许是不是可以从这个角度，请中国大陆民众可以多加理解，就是、说，呃，怎么样理解两岸的家庭啊、学校的培养教育，比如说，呃，我们的民众呢所受的一些教育，还有社会环境的影响的这个塑造，一般民众在用语上很自然就情感的一项流露呢，在我们喊出国手。
0: 对，因为我是觉得说，这个已经是像刚刚主持人所提到的，它已经变成是了一种生活习惯性的用语。嗯、那么两岸呃，分支对立了这么多年哦，所以在一些名词的这个使用上面，或许会有一些差异。不过我觉得还是回答刚刚说的，使用“国手”这个词汇，代表的是说今天我们这个选手是在跟其他国家的选手在体育的竞技场上面来进行一个较量跟比赛。所以用“国手”，他这个“国”的这个字，其实已经是尽量的避免掉了在两岸的对于。国。一些呃，这个没有共识的这个地方，所以我我觉得说，呃，对岸的这样子的一种社会民众的这个反应、哦、在网络上面或多或少是有一点点过度的放大，或者是说有一点点过度的民粹化去操作这个议题，所以才会引起了这么多不必要的这个纠纷，还有两岸的这个社会里面也会形成越来越低的一个共识，还有。越来越不信任的一个情形。其实以后我都认为，在网络上面这样
1: 子的攻击大<好>可不必了、啊。嗯哼，好，非常谢谢教授您的建议，还有提出您的观点，可能会呃让两岸的这个互动交流或互信，是不是可能会产生一些影响？嗯、我们也看到文化部长李永德啊、呃，针对这起事件，他提到了其实台湾说我们的奥运是国手，有我们的国手加油，他觉得这是台湾一个思想跟言论自由的国家。不过刚刚提到就是说网络的操作，我们倒是要来探讨。好，一下哦，这个中国的网民“小粉红”出征，它所显示的意义，让大家来了解一下“小粉红”在中国大陆网民当中，他们代表的哪些人呢？呃，听说他们是爱党爱国，是某种程度啊，就代表中国大陆民众的心声或感受。你还是说他们只是一小部分？通常我们知道网民都是啊比较偏激的，或者说比较言论比较激进的
0: 。基本上我是觉得，呃，近年来我们会使用“小粉红”的这个词汇哦。主要呃，可能某种程度来讲是认为他们会在网络上面带起一些舆论的风向。那之所以用粉红的意思，主要还是指的是说，不见得完全都能够代表官方的立场，也就是我们不会用正红或者是用这种标准红去形容它，毕竟还是用粉红，所以它比较像是这种在呃中国的官方的这些周边哈、哦，比如说呃我们刚刚讲的说在两岸的议题上面来讲，国台办可能不见得呃方便用这种官方的这个身份来去说出来的一些不难不好听的话或者是做攻击。嗯那么在网络上面就可以去操作这样子的一种风向，跟带动舆论的讨论的一个方向。所以我们会用粉红去形容它。嗯，那就它就保留了一个给官方去做缓颊，或者说给官方去做一个缓冲的一个空间。我们举这次的例子来讲哈，比如说像小 S，, <S,、嗯、<S 他本身在中国大陆是有一定的这个知名度，然后也是用来做统战的一个样板的一个台湾的艺人哦。所以，我们就会看到说，如果小粉红拿他做开刀，那国台办可能不见得乐见。所以在这样的情况底下，国台办也会愿意出来替这个小 S 来做一些缓颊的这种说法，说他这样子做不算是一个台度。所以某种程度来讲的话，我们讲的这个小粉红哦，他其实在网络上面就有一点点是在侧风向，或者是当这个舆论刚开始有了一个苗头的时候，他就很快的会把这个舆论导引到一个特定的方向去做一个发挥。那通常来讲的话，会比较偏向于中共的这个官方的立场，但是偶尔还是会出现了这个阴奉阳违的一个情况。我觉得这次去打到那个小 S 的话，可能对于国台办来讲的话，就不见得是他们乐见的一种舆论操作的一个方向
1: 。哦哼，好，中国大陆官方的系统是不是有很多可以在网络上来做一些操作？就我刚刚提到的，比如说小粉红啊、呃、这些人，或者说国台办这个，您刚刚有提到说，哎，国台办可能也不乐见像小粉红有这样的操作。
0: 说网络上面如果它是一种比较不负责任，或者说比较是一种匿名式的这样子的一种言论，它特别容易就会煽动情绪，或者是民粹化的一个发展。所以如果两岸关系朝向民粹化，其实也不只是两岸，我们也会看到说小粉红其实在网络上面针对其他的国家，尤其是美国的这个攻击也是非常的不留情面哦。那其实都无助于两个国家在正式的外交场域上面的一个竞争或合作。所以我觉得官方的合作或者是官方。的竞争，如果太多受到这种网络舆论的一种影响的话，然后也变成是整个的视听啦，或者是整个呃正规的一种新闻的宣传也都受到影响的话，那其实对于国家跟国家之间，即使是跟两岸的哦，姑且不说国家哈，即使是像两岸的官方之间的这个交流，或者是社会之间的这个信赖，也是会慢慢的就会瓦解掉。所以其实网络上面过于民粹或者说过于对立的这样子的一些言论，慢慢的也都有在一些国家受到重视，或者是希望能够呃慢慢的把它矫正过来。那我相信中国大陆它这个小粉红到处对于台湾的艺人也好啦，运动员也好啦，或者是对于台湾的官员也好，到处都是这样子的一种民粹式的攻击的话，它其实对于两岸未来要进行一些呃继续的这个交流，或者是甚至是要进入到深水区的谈判，它可能都会变得是一个负担。所以，我相信国台办或者说整个中国的官方，即使连习近平本身也都希望说，在一些宣传体系上面来讲，要能够改变这种战乱的这种心态哦，那可能都是未来呃，在网络的言论操作的方向上来讲，可能看看会不会有一个呃减缓的一个趋势了。
1: 好，这网络言论的操作，刚,刚你有提到，可能中国大陆是还是使用所谓“战党外交”在这次的这个奥运相关的报道啊、呃，不只是对台湾，还有对其他国家，或许都有所谓这方面的操作的模式哦。那我感到纳闷，就是说，如果要在舆论上做操作，中国大陆有很多官方的所谓统战系统，或是在舆论它要带风向的呃一些组织哦，那是不是他们是多头马车吗？这次看起来是多头马车吗？没有 SOP 或者说已经做好这样的，怎么样来出招？不过因为后来国台办就是为小 S 缓颊嘛，就说哎这件事情不要被过度放大啦，也变成对立啊。你怎么看？所以我是
0: 觉得呃。网民啦，基本上我们过去也会戏称他叫做五毛，嗯<哼>，因为他可能在这个呃社群网站上面的一个留言啦，如果说能够呃被推或者说被转载，或者是能够得到这个、呃、官方体系的一个赞赏的话，他一则是可以得到五毛的奖金，所以我们是用这个五毛的由来大概是这个样子，嗯、<哼>所以我们会发现到说，可能也有很多的网民，他不见得是在官方的受益，像刚刚提到，呃，虽然不至于说是多头马车，但是有的时候他们可能自己会揣摩，嗯，或者说他们。自己想要走红，那他们就会尽量的去使用一些比较偏激的语言。那一方面，在过去的时候可以得到具体的奖赏；，另一方面，他们可能就会变成是网络上面大家所关注的一个焦点，他自己本身也就会从网民变成网红的这样子的一个身份的要件。所以，我觉得在网络上面，大家现在都是争相的想要能够在这个呃网络的舆论里面哦找到一席之地。所以，一旦他发现说好，我们来攻击这个小 S， 一个人出来，两个人出来，发现有很多人去关注到这件事情的时候，那就会有成千上百的人跟着这样子的风气，然后来抢搭这样子的一个热潮。所以他不见得会是由官方来去发动这样子的一个情形，嗯啊、有的时候也是民间的，那、哦呃、有有的时候也是在官方的受益之下了，但是他毕竟还是会比较容易在网络上面有一个擦枪走火的情形
1: 。嗯,嗯哼哼，那如果这样来观察的话，因为我看到另外一个官方的海峡之声也发表文章，认为呃中国大陆部分的网友乱扣帽子，还有点到一个，<對>就是加上民进党的煽风点火。我以这个时间点来看，就是说，当然我们看到小 S 被围剿的时候，蓝绿立委都有人挺她嘛。那，呃，中国大陆这个官方官媒啊发表这篇文章还特别提到这个民进党这个部分的煽风点火，你又怎么样来看呢？
0: 其实中国的官媒要把责任全部都推到民进党身上是不意外了，因为所有任何的事情一定都是台独分子，一定都是这些完劣的台独分子背后所策动的阴谋。就像我们台湾这边也会常常开玩笑讲说，这是阿公阿的阴谋一样。所以我觉得某种程度来说，对于中共的这个官媒来讲的话，他们呃除了是要对于针对自己内部的网民要有一些收敛的呼吁以外，那另外也还是会把这样子的一种罪行，或者说不利于两岸发展的一些事情，矛头都还是会丢，或者是怪罪到。民进党的这个身上，这也是对岸一贯以来的这个做法。所以，即使是我们觉得很牵强，或者说，即使我们觉得说这样子的理由有点夸张，但是对他们的宣传体系来讲的话，这已经是一个不会去改变了，是一个定律了。所以，只要是不凡是不利于两岸的，或者是不利于这个呃这个两岸的人民之间的，或者是官方之间的交流的，那所有的这个罪过或者是所有的错误，一定都是民进党犯。那这个已经是变成是一个，这个才是一个 SOP 的流程，所以我是觉得一点都不意外。反正对于两岸任何负面的这个影响，最后的罪魁祸首都是民进党，这个一定都是对岸的官员一一贯，或者是最后下结论的一种方法。嗯
1: 哼，我们知道中国大陆向来是反台独，不过这个是不是会有点扩大反台独，然后把帽子都扣在民进党的这个头上哦。呃，这样来看的话。嗯目前看来，中国官方似乎是要处理这些小粉红了啊。不过、呃，他们是不是会有比较有效的处理？我们就很担心说，说像类似小 S 事件，未来是不是会更多？我们就要来看，如果从这个角度来看，可以看出什么样的一个方向可以来关注。就是、说中国统战做法，如果说真的要这样的话，嗯，我们的艺人会不会成为呃他们可能会锁定这个目标来做一些操纵？那对艺人来说，是不是很无辜呢？
0: 对，其实这个事情呃也不是一天两天才发生了，其实以前就已经有大量的这样子的一个个案了然后、哦、是。那甚至连包含像是这个呃这个周子瑜事件也是一样，所以不只是说在中国大陆发展的艺人，甚至是说连在其他国家的、哦，那你只要是牵涉到呃或者说被对岸的这个网军抓到一点点这个语病来打作文章的话，都很有可能会影响他们在工作上面的一个顺遂。所以呃某种程度来讲的话，主要的原因还是因为今天是他们要攻击的对象。是小 S 了、嗯， <S 那攻击小 S 的话，他会对于一些在台湾比较偏蓝的，甚至是有比较有中华情节的这样子的一些艺人哦，那他们也会感觉到说，在台湾他们不受欢迎，他们现在在中国大陆也都不受欢迎的话，会让他们在整个两岸的这个立场上面来讲，会更加的没有根据。嗯<哼>，那在这样情况，对于官方来讲就变得非常的不利，因为一直以来，习近平现阶段都还是用河边触头。或者是用这种所谓的这种心灵融合的这种方式，来作为他们统战的一个主旋律哦。所以在这样情况底下，如果会发现说，那么走文化的这样子的路线，走艺人的这样子的一种路线哦，然后来帮助两岸来塑造一些比较有有一些对话的这样子的氛围的话，那么都被小粉红给攻击了。那么如果再失去了这样子的一个管道的话，其实对于统战的整个体系来讲，和平统一的这个方向来讲是更加的不利。那它反而也会让台湾被推得越来越远。所以，我们常常会在网络上面看到说，这次的这个奥运啊，能够让台湾有那么大的声量，或者说，然后让台湾在国际上面都有呈现越来越被受到重视的真正的一个助力呢，真正的一个背后的推手，其实就是中国，就是习近平。大概重要原因就是在这边，因为他们如果真的是连小 S 这样子的这种大中华的艺人哦都不放过的话，那就表示说，连大中华的这样子的一种认同感，可能在两岸也都没有立场。嗯，对于这些艺人来讲的话，当然就已经没有的选择。如果已经选择一个比较模糊的、<是>比较一个可以把台湾跟中国大陆都包含进来的这样子的一种认同感，如果连这样子的认同中国大陆都没有办法接受，网民都没有办法接受，要这样去攻击他，或者是要消灭他在中国工作的一个空间的话，那当然也只能逼着他们再回到台湾来
1: 了、啊。是这两个的距离是会越拉近还是越离越远哦，中国大陆这样的做法是否会适得其反呢？我想呢，在我们今天节目前半阶段所探讨有关小 S 呢啊、呃，在他的这个社群网站呢来为我们的奥运国手加油，却遭到中国大陆的小粉红的这个网络出征来围剿、哦。从这个世界我们来探讨两岸的沟通交流应该怎么样来做一个比较好啊、呃，有一个互动的一个机会哦。好，这是在我们节目前半阶段非常感。感谢东海大学政治学系教授沈友忠提出您的观点。稍后节目后半阶段，我们换个角度来看。那我们就来看中国大陆民意是这样。如果说他们对于所谓台湾提到所谓国手呢，他们觉得是很敏感的，觉得是不对的，我不妥的，是错的。那。来看台湾的中华民国啊，我们的民意对于台独或是统战这方面，或两岸维持现状民意，那么这几年到底有哪些变化？我们节目稍后再请沈教授我们做进一步的观察解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两
1: 岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》
0: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中访问东海大学政治学系教授沈永忠，那么持续刚才节目前半阶段所探讨的啊，有关呢我们的。奥运的选手在这次比赛当中有优异的表现，而我们艺人呢，小 S 呢为我们的国手加油，却遭到中国大陆这个网友出征。接下来，我们要来看相关的一个面相，就是说，好，刚提到中国向来是反台独，也宣称和平统一哦。但是我为听众朋友整理了一下，如果会在几个时机点所公布的民调跟统独是相关的啊、哦。那么，在这个中国大陆提出制定反分裂国家法之后。就是在民国九十三年民调显示，台湾民众在统独意见方面，主张广义维持现状还是占大多数，大概是百分之八十六点八。再来，在两年后，民国九十五年一份民调显示，民调的基本走势也是维持赞成统独者是比较少，主张维持现状者比较多。呃，这显示台湾主流民意认为台海现状不应该受到改变，而且绝大多数民众同意台湾是一个主权独立国家，这是当时民国九十五年的民调所解读的官方解读。呃，比较新的是今年三月民调显示，主张广义维持民众绝大多数有百分之八十五点八。另外，在今年七月份的民调，多数台湾民意反对中共“一中”原则和“九二共识”，推进统一跟粉碎台独等立场比例是百分之七十六点一。怎么样来解读？是不是说，呃，即便从中国大陆只倡议台独的民进党执政这十多年来，其实台湾内部维持的现状还是主流呢？还是怎么样来看统独的光谱有一些变化吗？教授？
0: 嗯，其实我们发现台湾呃，过去几年来，其实再可以再稍微再往前推一些，谢谢像刚刚主持人所提到的几个重要的一个事件哦。那么呃呃，比较习惯上面所宣称的天然毒的这个时代，它只会增加不会减少，所以他们呃会慢慢的把他们的心里面对于两岸未来的一些想法跟主张，变成是一个意见的主流、哦，因为这样子的人数会慢慢会成为社会里面的一个中间。嗯、<哼>所以我们会观察到说，随着时间的这个推进了。那么，两岸持续没有去进行一个共识型的一种交流跟对话，没有办法去寻求双方都可以接受的一种方案的话，嗯、<哼>那么，呃，确定。作为一个维持现状，甚至是确定认为台湾本来就是一个主权独立的一个国家，这样子的这个数字只会增加，不会减少，这是一个必然的趋势。所以我们也看到说，举个例子来讲，像正大他们所公布的这个呃，对于两岸未来走势的一个民调，长时间的一个追踪，会发现到说，事实上从二零一八年，呃，偏向独立，明确的表达台湾未来应该要偏向独立的这个部分哦，只有百分之十五左右，然后也不过短短的两年多，到了现在二零。二一年最新的六月份左右，在奥、嗯、运以前哦，我相信现在来问可能会更高。嗯，但我们只观察说，二零一八年到二零二一年这个两年多将近三年的时间里面，嗯，他已经快速的提升到百分了。嗯，所以如果再加上将近刚刚所提到的有六成左右是要维持现状的话，嗯嗯嗯、是，那么事实上就是说，好维持现状再加上呃支持台湾未来配上独立的这个部分，事实上就已经有高达了将近八成左右。嗯，嗯所以这个数字大概我相信在未来来讲的话，它不只是现在是扮演。是台湾民意的一个主流，可能在可见的未来，只要两岸没有任何的接触，嗯<哼>，只要两岸没有任何的可行的可以替代“九二共识”或者说“一个中国”的这样子的其他的这个方案被讨论的话，嗯<哼>，那么只会越来越多朝向支持台湾，或者是就是认定台湾作为一个主权独立的国家，而且永远就变成是这样子的情形，这个民意只会上升不会下降
1: 。嗯嗯、哦，好，这个情况等一下也会请教教授，不过先请教就是为什么会有天然毒，呃。中国大陆这几年的所谓对台会台措施还挺多的，呃，这个怎么样来解读？如果说中国大陆对台政策啊、呃、是会产生一些影响的话，那天然毒又是在什么样的环境之下或什么样因素的一个影响下，会形成这样一个情况的倾向？
0: 其实中共在做统战的时候，所谓的这些会台措施哦，比较多的还是针对说台湾要到中国大陆去发展的这一些年轻人，或者是这个台商。嗯<哼>，所以他毕竟在台湾的社会里面是在少数啦，非常少的少数。所以大多数在台湾土生土长，我们讲的这个天然毒的这个时代，主要当然就是指的说他们的这个生命的背景里面是根本就没有中国大陆这一块。那既然他们是在台湾土生土长，然后他们所接受到的教育，或者是他们所了解到的两岸关系，就一直都。都是两个独立的这种政治体制，完全不一样，甚至是一个是民主，一个是专制。那在这样子的这种成长过程底下的话，所谓的天然独是一个非常自然的一个现象，因为他们在他们。从出生到成长到懂事到去接触到这样子的一个世界的时候，台湾跟中国从来就不是同样的一面旗帜，同样的一首国歌，同样的一个国家领导人，同样的一个国民，从来都不是。所以这些人说他们是台独分子，说是顽劣的台独分子，也是一家之罪啦。所以天南独的，我觉得。讲天然台可能更加的适合，因为他们一生下来的时候就是认定台湾就是他们的国家， uh huh. 那么台湾就是这个国家的一个名称，所以今天把日满地黄就是他的旗帜，然后他的国歌就是长这样，所以他不是想要把台湾独立出去，而是他本来就已经认为他出生的这块这个岛屿这个地方就是一个独立的国家，本来这就是事实，所以我觉得天然独会随着这样子的这个年轻人越来越多，然后他们。呃，一个是他们本来就接受到的一个讯息，二方面是后来再加上中国大陆也不断的对于台湾在国际上面的一些打压，比如说像我们前一个节目所聊到，连奥运这样子的一种体育场合上面，他们也都要打压台湾的选手跟台湾的艺人。嗯、<哼>我们会看到说，比如说我们的这个郭庆顺拿到金牌的时候，升旗的时候，这个央视就不转播了，对不对？也是像这样子的情形，所以当这样子的新闻越来越多的时候，只会让这些所谓的天然台的朋友也更加的坚信说，其实两岸要统一
1: 根本就。可行性就是非常的低啊，嗯嗯嗯是呃，如果听众朋友有啊、呃、持续关注在刚落幕的奥运，其实好像在开幕式的时候，我相关的报道包括日本还有韩国都称台湾，也不是讲中华台北，或者是某种程度了解台湾的啊、呃、国际的现况吧。好，那持续就是说呃有关这个民调部分也接续刚才教授您所提到的，两岸是不是能够？互动交流，就在今年三月陆委会民调当中，其实有高达百分之八十四点七的人认为台湾前途应该由台湾人民来决定。同时，在刚才我所提到七月份陆委会民调当中，有八成民众认为中共应该正视我方所提的和平、对等、民主对话的互动倡议。但是。这小 s 的国手风波，是不是也是提醒这个两岸欠缺互动交流所导致的不了解？我刚刚提出，呃，自然情感的抒发嘛，然后在台湾这块土地啊、呃，所成长他的认知、他的理解，可能就是很自然的一个情感的表现嘛，哦，所以可能是形成一个误解。所以说，但要重启官方互动机制，中国大陆又坚持九二共识。可能就很困难，几乎是不可能的喽。刚刚你有提到说，是不是可以改变有不一样的共识的互动机制在推进？嗯。
0: 对，就是说，两岸未来的这种到底要用什么样子的一个框架，然后可以提供呃，两岸可以进一步的来去做各式各样的一个谈判。嗯，现阶段看起来的话，这个框架几乎可以说是不存在了。嗯、那主要的原因还是在于双方呃，不只是呃，这个民进党跟共产党之间，现在慢慢的甚至是已经渗透到社会跟社会之间，人民跟人民之间都慢慢的开始保持越来越高的一个敌意。嗯，所以，我们刚刚说的这种认同，不管讲说天然毒也好，天然台也好，或者我们讲说在生活里头，我们本来就认定台湾是一个主权独立的国家，那么这些都只是更加深，呃，让这个所谓的九二共识在台湾的市场是更加的不成立也不存在。嗯就更不用讲说是一国两制，因为九二共识，它其实事实上是比一国两制还要再稍微柔性一些些啦。它也避免掉使用到了“国”这个字。嗯、所以如果说连九二共识都没有办法被台湾人民所接受，就更不用去谈一国两制。那未来会用什么样子的一个新的方向来提出来的话，我觉得、嗯、呃，两岸都必须要负一些责任啦。那当然我们会更希望说中国大陆那边能够有更多的这个善意，然后也能够愿意能够把。这个所谓的呃一个天花板的这种不能突破的一个国家的这样子的一个概念未来必定要统一的这样子的一种想象，先把它搁置下来，才会有可能有实质上的突破，不然的话永远都是会在原地做打转。嗯<哼>，那我们也会看到说，在台湾。的这种呃老百姓里面的台湾人认同或中国人认同里面来说，除了刚刚提到说百分之八十四点七的台湾人认为说，呃台湾的未来前途由台湾人决定，嗯，那事实上也是有越来越多将近快要七成的老百姓心里面的认同也只认为自己是单边的，就是台湾人。嗯<哼>，以前的话还是会有这种双边认同的情况，就是我既是台湾也是中国，这个可能是为过去这个在台湾的老百姓的一个主流认同。嗯<哼>，那现在在这一方面来讲也是快速的下降。嗯<哼>，所以。单边的认同只认定自己是台湾人，那么台湾人决定台湾人的这个事情，然后跟中国大陆是两个完全不同的政治体制，跟两个完全不同的国家，嗯，在短时间的现在看起来的话，是一个只会越来越多，而且是会越来越在台湾变成是一个主流的民意。那么如果两岸没有办法在这个名称上面，或者说在未来的要如何在一个。大家都可以接受的环境跟氛围底下，来进行谈判。这个氛围如果没有办法被创造出来的话，那这样子的这种越走越远的民意，可能会持续的发展下去了
1: 。是我们还真担心，如果中国大陆没有正视台湾对两岸未来走向的民意，在执意统战做法上，是不是双方会有对撞的风险？那事出善意，其实我们看到，像上个月的时候，我们蔡英文总统也针对河南郑州的水灾，都释出啊慰问之意的这样一个善意，但是呃。在最近还是有这个呃支持我们的奥运的选手在。这个赛事上获得很好的成绩的选手加油，还是会被啊、呃、中国大陆的这个网民的围剿，我想这也是令人非常遗憾的事情了啊、哦。所以呢，我们在今天针对这个小 S 为我们中华队的国手加油，遭到中国大陆的小粉红围剿事件，我想还是凸显了两岸关系僵持情势下所显示的一些民意啊，在台湾啊、呃、有关广义的维持现状或啊、呃、支持所谓台湾独立或走向统一名义是有。也是值得正视的，当然也出现了，啊、就是说两岸没有交流的话，可能是不是会有些冲突，或该怎么样来化解，都是值得我们去正视啊，跟关注的。好，我们在今天非常感谢东海大学政治学系教授沈有忠观察、解析还有建议，非常谢谢沈教授，谢谢您，谢谢主持谢谢各位听众。